0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Pues estuve orando ya por un tiempo por ese tema y me emociona mucho. Uh, creo que la mayoría aquí ya dijeron, sí, Señor, que yo quiero que tú seas mi salvador, ¿no? Aquí quienes recibieron Cristo como tu salvador. Sí, estamos en la familia y espero pues Andrea va a dirigir después los que no, no tiene esa salvación que también puede tener esa oportunidad hoy de ser parte de esa familia. Um, entonces salvación es para empezar, pero ¿qué hay después de esa salvación? Y eso nos toca a nosotros vivir aquí. Hay una vida eterna que nos espera en el cielo, pero ¿qué está pasando aquí? Y Dios, obviamente, como ya nosotros siendo sus hijos, tiene mucho más, tiene mucho más que salvación. Entonces, realmente, Él tiene bendiciones, Él tiene uh, promociones, Él tiene uh, muchas cosas muy lindas de esa vida plena, esa vida abundante. Entonces, por ejemplo, vivir como un, un, un pobre, como tener una mentalidad de pobreza, no es algo de Dios, no es algo para sus hijos. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, queremos crecer para llegar a disfrutar todas esas bendiciones, ¿no? Entonces, lo que nos espera en esa vida abundante es realmente crecimiento, promoción y bendición. ¿Quién quiere eso? ¿Verdad que sí? <ríe> yo quiero, yo voy por más, ¿no? Entonces, um, es a través de ese corazón de, de padre que él quiera sus hijos crezcan para disfrutar bendiciones que solo con madurez puede disfrutar. Por ejemplo, mi, yo tengo dos hijos y cuando ellos nacieron decimos que en su herencia hay un caro, hay muchas cosas. ¿Quién da un caro a un bebé? Eso no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, sí hay que pasar por ese proceso de caminar. Luego, tricicleta. Y luego, cuando ya termina esto y ya sabe bien, retamos con una bicicleta. Entonces, ya sabe manejarlo bien. Entonces, vamos a decir, ¡ay, ah, ya un carro! Y es algo espantoso para los papás, pero eso es lo que queremos. No queremos un, un bebé grande. No, todavía cuidando, todavía dando de comer. Entonces, aunque es algo miedoso para los papás, es un proceso natural que nuestros hijos crezcan. Otro día, pues, Cares estuvo manejando de ese refugio a mi casa y todo, atrás yo estaba como, ¡Ah! ¡Sálvame, Dios! No, <risa> pero ni modo, hay que crecer y es un proceso natural y deseo tanto, 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 ¿no? Para, para mis hijos. Y yo creo, esto es el corazón de Dios para nosotros. Él tiene cosas brillantes, Él tiene cosas increíbles para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se llama ese camino? ¿Qué precede antes que llegar a esa promoción, ese crecimiento y esa bendición? ¿Cómo se llama ese camino? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llegamos a eso? Tal vez... Como un niño de 10 años recibió una palabra profética de promesa de Dios. Que cuando tú eres adulto, tú vas a tener un impacto grande a la generación. Y hemos recibido muchas palabras diferentes. Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cómo se llama ese camino? Ese camino se llama obediencia. Uh. <ríe> y... Realmente, uh, pero es el deseo de Dios, cada vez obedecemos que crecemos algo, ¿no? Maduramos, cada vez obedecemos, aprendemos algo más. Uh, y eso ha sido una jornada para nosotros también. Yo pues dije al Señor, como cuando tenía 18, sí, Señor, yo voy a ser misionera, pero tenía ya 32 cuando llegué a México. Entonces, ¿qué hice con mi vida en todo ese tiempo? Pues era obedecer, era obedecer en los pasos a llegar allí. ¿No? Entonces, vamos a leer Jeremías 29, 4, 14. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los eh, deportados de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y más. planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas, para que a su, vez ellos, a su vez ellos les den nietos, multipliquense allá y no disminuyen. «Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad». Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, «No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Los que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado» afirma el Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le han haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a ese lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calmalidad y a fin de darles un fruto, un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y venderán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver el cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor». Cuando yo era joven, tuvimos que memorizar muchos versículos, como esos retiros de jóvenes, ni nos da comer. Tuvimos que, como nuestro boleto para entrar a la cafetería era memorizar un versículo. Entonces, yo me recuerdo de ese versículo, de versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirme el Señor planes de bienestar y no de calmaridad, y a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Quiénes han escuchado ese versículo también? Uh -huh, ¿Verdad? Suena padrísimo, suena increíble, suena todo lindo, todo bonito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó cuando leímos todo el discurso? Eran 70 años de deportado. No, en ese éxodo. Entonces, mira, tal vez la promesa es como, ok, vamos a llegar a esa tierra de promesa. Eso es la promesa, eso es nuestro destino. Y podemos, ya llegué, ¿verdad? Y eso es nuestro regalo, nuestra bendición. Pero imagínate, esas personas de 70 años, ¿qué necesitaban qué hacer antes que llegar a ese destino final? Qué necesitaban que hacer, construían casas, entonces eso también es orden de Dios, ¿verdad? dice que plantan huertos, es mucho trabajo, yo tengo un jardín chiquitito y se lo comen los bichos, entonces estoy en esa lucha, es mucho tiempo de cultivar para hacer un huerto, entonces es un trabajo difícil, planten huertos, coman de sus frutos, Cásense, tengan hijos, hijas, casen a sus hijos y no todo es trabajo, todo es orden de Dios. Multiplíquense, no disminuyan. Y también dice que busquen a bienestar a la ciudad, no porque si la ciudad está buena, pues esa bendición me llega a mí. Entonces, como extranjeros, tuvieron que estar bien en la ciudad. Y tuvieron que bendecir la ciudad Y también dijo No se dejen de engañar Por mis profetas y adivinos Entonces son muchas órdenes De llegar Entonces realmente Llegar a esa promesa Es como paso uno Cásense ¿no? Paso dos, tengan huertos Paso tres, bendice la ciudad Entonces eran muchos pasos Pasos de llegar A ese destino final entonces, lo que pasa es cuando Dios nos da una promesa, hay un camino de llegar allí y son pasos de obediencia. Y cada paso hay una promoción, cada paso hay un crecimiento, cada paso hay una bendición. Entonces, al final de tu destino, tú tienes montón de promoción, tú tienes montón de bendición, tú tienes montón de crecimiento y madurez. Entonces, realmente no es solo llegar al destino. Y es importante de realmente abrazar cada paso, porque cada paso tiene algo tan especial, ¿no? Entonces, requiere mucha paciencia de nosotros, requiere mucha, sí, como mucha sí, perseverancia en nosotros. Y abrazar y aceptar y sentir el corazón de Dios en cada paso, y sentir ese amor de Dios en cada paso. Y yo quiero eso para esa iglesia. Realmente, que seamos un, una comunidad conocido por nuestra fidelidad hacia Dios. Dios ya está fiel. no Que seamos una iglesia conocido por nuestra obediencia. Y realmente no solo llegar al destino, pero llegamos con tanta promoción. Llegamos con tanto crecimiento. Llegamos con tanta madurez. Llegamos con todo lo que Dios tiene para nosotros ¿no? y eso es lo que Dios quiere y él quiere encontrar con nosotros en cada paso y realmente todo lo que nosotros hemos recibido de Dios, um, él nos da esa promesa porque él sabe que podemos llegar junto con él, eso no es algo como imposible, es algo con él totalmente posible pero requiere nosotros comprometer con él y tener ese compromiso de escuchar de su voz. Um, entonces, número, número uno es obedece cada paso hasta que llegues al destino. Okay. Uh, número dos, camina con Dios escuchando su voz. Entonces, no podemos ser, conocer esos pasos cuando no te, sabemos cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, eso solo puede crecer en tu intimidad con Dios, ¿no? Y es algo que Dios quiera. Uh, hay un versículo de Josué 9.14, es cuando las cabonitas engañan a los israelitas. Entonces el versículo dice, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Dios tenía ese plan, que israelitas toman como toda la tierra. Pero esas gabonitas tan listas vinieron y los engañaron, vinieron con pan seco con sus sandalias muy viejas, muy desgastados, y dice, ah, venimos muy lejos, mira, venimos para hacer un pacto de paz con ustedes, por favor, nos dejen uh, estar en la tierra y no tomen nuestro lugar. Entonces, ellos revisaron el pan, revisaron todo lo que traían y dijeron, ah, sí, cierto, vinieron muy lejos, pero al final no era, no era. Entonces, la, y por ese pacto no podía tomar toda la tierra, entonces se perdió, no por ciento, era menos que lo que Dios intentaba por esa razón, entonces no llegó, llegó a su destino, llegó a la tierra, pero no llegó a tomar toda la intención de lo que Dios quería bendecir y era por no consultar el espíritu y no quiero que pasemos esto, ¿no? Uh, yo una vez fuimos a Xochimilco, y con equipo de casa de refugio, era una convivencia y ya estaba muy cansada y dije, hoy voy a disfrutar. Como el propósito es convivir, yo voy a convivir con ellos. Entonces, en mi mente ya tomé unas vacaciones, ¿no? Y estuvimos caminando por allí y en esa zona eh, donde está como el mercado, eh, yo soy alguien muy sensible al, al mundo espiritual como puedo sentir la pesadez y oscuridad y muchas cosas, y sentí muy feo, empecé a tener dolor de cabeza, empecé a sentir muy feo. Pero como yo dije a mi mente, voy a disfrutar, el propósito es convivir, yo voy a convivir con ellos. Entonces echando como quesadillas, fritas y ah, ja, ja, como riéndonos y tratando de divertir mucho. Y yo recuerdo, uh, reg regresando uh, a nuestro transporte, Uh, sentí como una cubeta de cosas muy mugrosas, como cayendo sobre mí. Era algo invisible, pero yo me sentí totalmente cubierta con ese mugre y muy pesado sobre todo mi cuerpo. Y hice lo que sabía que hacer, hacer la limpieza espiritual, cortando, echando todo fuera, me limpio con sangre de Jesucristo y no me quitó, rarísimo. Regresé a la casa y estaba muerta. Ya no podía mover, ya no podía hacer nada. Me quedé tirado a la cama y yo dije, Benny, tú eres mi esposo, toma autoridad sobre mi cuerpo, pon aceite, úngeme. Y lo hizo, no se quitó. Chin, ¿Qué pasó? Entonces, empecé a finalmente empecé a preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que necesito que hacer para quitar todo eso? Y Él me dice, arrepiéntate. ¿Cómo? arrepienta, entonces él me dice, yo estuve tratando de agarrar tu atención, recuerda esa cubeta de mugre que se cayó sobre ti ¿Qué tal si había alguien que necesitaba una oración, ¿Qué tal si algo sucedió allí y yo tuve que entrar y lo ignoré, 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 ignoré y era como una enseñanza de Dios quiere estar con nosotros hasta en nuestro descanso Dios quería estar en esa convivencia y yo lo dejé en la casa, yo no participé junto con él estaba tan enfocado en jugar, en convivir, que lo ignoré totalmente. Y tuve que finalmente arrepentir. Señor, perdóname, yo no sabía que tú querías jugar con nosotros, echando quesadillas con nosotros. Yo no sabía que tú quieres andar, no, en el mercado conmigo. Entonces tuve que arrepentir. Y cuando me arrepentí, toda pesadez, todo to dolor de mi cuerpo, ese mugre, se voló. Se quitó totalmente. Entonces... A veces nosotros como hacemos lo que sabemos qué hacer. A veces nosotros pensamos con nuestro sentido común, ah, debemos hacerlo así. Pero pregúntale a Dios, puede ser una estrategia totalmente diferente o puede ser que Él quiera que tú hagas algo totalmente no foraneo. Entonces, ese caminar con Dios, escuchar la voz de Dios para cada paso, es algo muy importante, porque al final Él quiere estar con nosotros, Él quiere estar contigo comiendo, Él quiere estar contigo comiendo tacos, Él quiere estar contigo, no haciendo lo que tú haces en tu día normal, lavando trastes, cuidando a los niños, yendo al trabajo, Él quiere caminar contigo, y Él quiere que tú vivas en esa bendición, en esa promoción, en esa cercanía, y en esa presencia, Él está buscándonos. Entonces, nosotros prestamos esa atención, poquitito, para solo captar que Él está aquí con nosotros, en ese camino. Okay. Número tres, Dios te recompensa tu obediencia. Entonces, ¿cuáles son esas recompensas? ¿Por qué tanto? ¿Por qué obediencia? ¿No? Vamos a ver ese versículo, Proverbios 3, 1 a 4. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. ¿Y qué pasa si no lo escuchamos? Pero ellos no me obedecen a mí, prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrozaron entonces, cuando no obedecemos, ahí está como a toda nuestra vida. No hay un avance, no hay un movimiento. Entonces, Dios quiere que nosotros obedezcamos para que podamos tener ese privilegio de recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, hay una bendición de recibir la salvación. Pero realmente decir, sí, Señor, Señor significa como vamos a entregar su, como tener su derecho, su autoridad en nuestra vida y realmente entregar todo lo que hay en nuestra vida eso es señorío, hay una mucha diferencia en las bendiciones que tú recibes por recibirlo como salvador y recibirlo como salvador y recibirlo como tu señor y es otro nivel de bendición y eso es lo que Dios quiere, una vida larga, uh, mucha prosperidad Favor de Dios, buena fama con la gente, milagros, promesas cumplidas y bendiciones. Uh, la primera vez, uh, después de casarnos, yo dije: Pues mira, yo me dediqué siendo misionera y yo no tengo una experiencia misionero. Entonces, tenemos que ir. Entonces, en ese tiempo, los papás de Bení uh, tenían un, una misión en cerca de Juárez. Y ese pueblito se llama 30 kilómetros porque eran como 30 kilómetros de la ciudad Juárez. Y es una comunidad sin agua, uh, sin pues, luz, son como casas de cartones y piezas de madera. Y un, una así como una, un pueblo muy marginado. Entonces decidimos, Ben y yo, irnos allí. Entonces para mí era como la primera experiencia de la misión, ¿no? Y con todas mis expectativas, toda mi emoción, llegamos ahí con dos jóvenes y, y recuerdo era un día antes que un, un evento evangélico que vamos a hacer. Y por no tener la luz tuvimos que levantar muy temprano para empezar a trabajar y orar y preparar el día porque en las noches ya no podíamos entonces era como muy tempranito en la mañana y ese día caminando junto contigo y de repente un perro llega y me muerde la pierna, entonces estuve sangrando por ahí, entonces ya lo comunicamos con, su, uh, con sus papás que por favor venga por nosotros, tengo que ir al hospital um, y de allí mientras esperando, como en la tarde me picó como una araña venenosa, entonces ya me pierdo toda la sensación en otra pierna. Entonces era como, wow, eso es como inducción a la misión, ¿no? Entonces estoy pensando, wow, eso es lo que inscribí, escribía, inscribía esa cosa, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y llegamos, como finalmente sus papás llegaron por la tarde. Entonces ya casi llegamos a esa urgencia. Y estuvimos ya estacionados y ¿no? como al punto de abrir las puertas para salir, ¿no? para entrar al hospital. En eso escuchó Dios, todavía dice sí, todavía dice sí. Como eso es lo que tú no me pidiste, que la misión, lo que tú seas, lo, no como con toda la pasión, lo que pase, pase. Yo digo sí, Señor. Entonces, en eso me sentí como esa prueba de Dios. ¿no? Él estaba realmente probando mi corazón. Si realmente era un sí. Porque es muy fácil decir sí, Señor. Pero en las situaciones difíciles, es muy difícil decir sí, Señor. Entonces, nada más dije sí, Señor. Literal, en voz alta, sí, Señor. Ni era como poner las manos para orar por mis piernas, nada. Pero sí, Señor. En ese instante cerró las heridas abiertas, la sensación de mi pierna regresó, entonces decimos, no, ya estoy bien, regresamos. Entonces pudimos como cumplir como la, sí, el evento que íbamos a hacer. ¿no? Y ese primer viaje creo que era algo tan importante para mí, porque experimentamos milagro de Dios como en todos lados. Uh, Dios paró la lluvia era como un hoyo encima de nosotros de pura luz todo ambiente era como lluvia muy fuerte y podíamos sentir esa protección de Dios y luego aparecieron arco iris y era mucha esperanza por esas personas en ese pueblo que nadie viene a buscar nadie viene nadie tiene interés entonces realmente uh, podía sentir que wow no yo sí puedo decir sí. No, seguidos, entonces desde esa fecha era decir sí señor, cada paso sí señor, sí señor, sí señor, nunca teníamos planes de venir a vereda, Dios lo tenía, entonces cuando la invitación llegó, sí señor, nunca teníamos planes para abrir una casa de refugio o trabajar contra la trata, pero cuando apareció esa invitación, sí señor y después de tantos años de decir sí señor, y era una jornada de muchos milagros, muchas bendiciones, mucha promoción. Entonces, eso es justo lo que quiero para ustedes, ¿no? Que vamos juntos por más, ¿no? Hay mucha más, como una vida increíble de experimentar como esa presencia de Dios en todo lo que hacemos. Número cuatro, nuestra obediencia bendice generaciones y expande su reino. Para mí, eso es algo todavía como no capto al 100. Uh, dice que, como reconoce, por tanto, que el Señor de tu Dios, del Dios verdadero, Dios fiel, que cumple sus pactos generación tras generación y muestra su fiel amor y quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, mi obediencia es una inversión a su reino, es una invención uh, eternar. ¿Quiénes aquí tienen inversiones en, en el banco o algún, no sé, como, no, algunos negocios? Tenemos inversiones, pero no es eternal. Tú sabes, cuando tú mueres no va a llevar, llevar tu dinero contigo, ¿verdad? Cada inversión que hacemos aquí es algo, pues, terrenal, se para. No podemos llevarlo al cielo, pero esa inversión de obedecer a Dios... Bendice generaciones, dura más que tu vida, increíble, ¿no? El sí señor que hago hoy, bendice mil generaciones. Y eso es como, yo no puedo entender que, que la gente va a disfrutar el fruto de mi obediencia después de yo morir, increíble. ¿Qué, qué tipo de inversiones hay que son eternales así? Ninguno, solo en su reino. Obediencia Así es tan importante Lo que tú obedeces hoy Eso es como bendecir Generaciones que vienen detrás de ti No, increíble Entonces es algo Eternar, es una inversión del cielo Que perdura Perdura más que nuestra vida Increíble Número cuatro La evidencia de nuestro Amor a Dios es obediencia y eso es algo muy, uh, muy sencillo, pues Dios dice, si tú me amas, tú obedeces, ¿no? Obedece mis mandamientos, si realmente… Y entonces, Dios mide nuestra declaración de amor hacia él a través de qué tanto obedecemos. Entonces, no vale nosotros decir, Señor, te amo, te amo, te amo, y no obedecer, no, no se cuenta. No. Entonces, nuestro amor hacia Dios requiere acción, acción de obedecerlo. Entonces, lo que realmente necesitamos que vivir es desde nuestro interior hacia afuera. Todas las acciones sacrific sí, sacrificantes, si no es a través de obedecer con tu nuestro corazón, con tu nuestra mente, con nuestra voluntad, no se cuenta. Lo que requiere es esa congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Y eso es lo que es un tesoro. ¿No? Entonces, uh, creo que podemos pensar, ok, pues yo no he recibido una palabra gigantote de esa promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que obedezco? Dice la Biblia, dichosos son los que escuchan la palabra de Dios y ponen en acción. Entonces, hoy, si tú lees en la Biblia que, que perdone a alguien, es obedecer en eso. Si hoy, dice en, en la palabra, que ten paciencia, es obedecer en eso. Entonces, diario, sí, si nosotros hay que aprender y hay que practicar obedeciéndolo. Entonces, desde su palabra, todo lo que tú lees, todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que cantamos, en, y es obedecerlo, hacerlo. Entonces, diario podemos escoger de obedecer algo. Empieza así, empieza con obedecer lo que tú ya sabes, ¿no? Y también preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú, ¿qué, qué, qué es lo que tú quieres que yo haga, no?, Tal vez recibiste una palabra De muchos años que eso va a pasar Entonces qué es lo que Dios Te pide hoy día Y eso es lo que necesitamos Que hacer y Dios va a Unar tu, sí, tu obediencia Con esa promesión Con ese crecimiento Con esa bendición Entonces realmente es, Todos tenemos esa oportunidad De disfrutar Obedeciendo a Dios Entonces yo pues pregunto, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿Por qué es tan difícil obedecer a Dios? A veces es pura rebelión, nuestro corazón rebelde. A veces es tentación, ¿no? Por otros intereses que tenemos o nuestro propio egoísmo. O a veces es pereza. Yo sé qué debo hacer, pero no lo hago porque no quiero. No es pura pereza, siendo totalmente honesta, ¿no? Y a veces es mentiras. Que diga no, no puedo No puedo, son mentiras uh, Falta de valentía que Se siente como Yo no puedo, yo no creo que puedo Y otro Es como no amamos a Dios Punto final, no amamos a Dios O no lo conocemos Entonces el primer paso para nosotros Es conocerlo Y generar esa relación De amor con Dios y nosotros uh, Mientras Preparando, como pensando y orando por esa, por ese mensaje, Dios también me puso algo. Me, me, dice, me pregunta. ¿Y tú qué vas a obedecer así a mí, no? Entonces no, pensaba que yo iba a predicar. No. ¿Tú qué vas a obedecer? Y Dios me dijo, haz lo que te ha pedido. Entonces hace unos meses um, Dios me puso algo muy fuerte. En, en desear algo para la iglesia y era justo como derivar fortaleza del enemigo en las iglesias en las iglesias existe control manipulación todo tema de abuso espiritual existe en la iglesia prejuicios no, juicios, segregaciones en la iglesia existe sospecha. En vez de abrazar a las personas, viendo a la persona, ella es mala o él es malo, ¿no? como, como ese, esa manzana podrida. Son sospechas, juzgando a las personas. En las iglesias existe callando las bocas, las autoridades espirituales no te permiten crecer, no te permiten hablar en eso tú también dices pues no hablo, no digo nada entonces es como un tapón que no nos permite como iglesia crecer y sé que es algo cultural, sé que es algo que existe en muchas iglesias y Dios me pidió hoy, um, es algo que ha puesto en mi corazón por mucho tiempo, pero me pide hoy a pedir perdón a ustedes en el lugar de liderazgo espiritual del país y las cosas que ustedes han experimentado con liderazgo espiritual cualquier abuso de espiritual que ustedes han experimentado y por eso están callados y por eso no están moviendo a obedecer, a crecer si sí, eso es como un muro de como una cadena entonces yo voy a obedecer hoy Haciendo primer ejemplo Para animar a ustedes que también obedezcan Entonces me voy a poner En mis rodillas Y les pido perdón En el lugar del liderazgo Espiritual En tu vida Que cada persona que han sufrido Control, manipulación Juicio Prejuicio, sospecha Callar tus bocas No permitirte crecer y silenciar, les pido perdón en el lugar de todo lo que ustedes han sufrido. Dios, Dios te ve, Dios ve el dolor que esas personas ha causado. Y quiero pedirles a ustedes que también obedecen en Dios para perdonar cada líder que, que ha tomado esa función de control en tu vida. Eso no es de Dios. Dios no le gusta que eso suceda en las iglesias y como iglesia de vereda primero nosotros necesitamos que romper esas fortalezas entonces yo quiero pedir a ustedes que realmente quiere decir sí señor yo también yo también obedezco yo también perdono yo también quiero crecer yo también quiero caminar contigo te pido que venga adelante y vamos a orar y terminar. Señor como iglesia Perdonamos Señor Cada persona, cada líder espiritual En nuestra vida Que han abusado de nosotros Señor Y te pedimos perdón En el lugar Señor Por México, por esa iglesia Señor Que todos los actos abusivos Que tú no estás conforme tú No te gusta ver esas cosas Señor Te pido perdón Señor y hoy rompemos en el nombre de Jesucristo aplicando la sangre de Jesucristo todo el espíritu de control todo el espíritu de sospecha todo el espíritu de prejuicio de callar las bocas todo espíritu de silenciarnos y no crecer, no hablar lo cancelamos en el nombre de Jesucristo lo rompemos y echamos fuera en el nombre de Jesucristo y te pido Señor un nuevo espíritu de libertad, un nuevo espíritu de crecimiento, un nuevo espíritu de sacar la voz y, y entrar en ese movimiento de obediencia Señor te pido, Señor, que esa tenacidad, esa furia, Señor, en nuestro corazón de obedecerte, nunca rendir, Señor, siempre decir sí, Señor, Señor. Yo te pido, Señor, que tú siempre, esa nueva semilla de crecimiento en cada persona, te pido, Señor, que tú siempre, Señor, esa semilla de promoción, bendición en sus vidas, Señor, que a través de actos de obediencia, Señor, que seamos, Señor, esa iglesia que. Que muestra así al mundo, señor, qué significa vivir en plenitud, qué significa vivir, señor, en esa vida plena, señor. Bendigo cada persona aquí, señor. Es nuevo empezar, de crecimiento, de promoción y la bendición a través de actos de obediencia, señor. Ayúdenos, señor. Danos las fuerzas, danos esa valentía para seguirte, señor. Gracias, señor, y te glorificamos Señor y declaramos victoria, victoria para cada persona y libertad libertad de continuar, libertad de crecer libertad de hablar, libertad de ser tus hijos Señor, en el nombre de Cristo, amén Gracias por escuchar este mensaje de Vereda Esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este, visita vereda.mx